0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar die liebe Lena. Und Lena erzählt heute einmal davon wie sie sich als Mutter, vor allem in den Anfängen, sehr überfordert gefühlt hat von ihrer Rolle, aber überhaupt auch von dem Thema Erziehung, weil es einfach heutzutage in diesem Erziehungsdschungel so viele Ansätze gibt, so viele Meinungen. Und Lena hatte ganz lange das Gefühl, dass sie irgendwie alle Brände nur löscht und gar nicht so genau weiß, was sie da tut mit ihrem Kind. Und ja, Lena erzählt heute, wie sich das verändert hat und welche große Veränderung in ihrem Familienleben das mit sich gebracht hat. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst, ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern, damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Liebe Lena, schön, dass du heute da bist und ein bisschen berichtest von deinen Erfahrungen im Bindungskurs. Willst du dich einmal kurz vorstellen? Ich heiße Lena, ich bin
1: 31 Jahre alt. Ich bin verheiratet und wohne mit meinem Mann und unserem zweieinhalbjährigen Sohn in Süddeutschland. Ich fand, ein Kind zu haben oder überhaupt mit der Geburt unseres Sohnes, war das eine sehr krasse Umstellung für mich ähm, in die, dieser neuen Rolle auch als Mutter und ähm, ich, ich fand diese Fremdbestimmtheit fand ich super anstrengend und ich auch überhaupt ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt ein Kind zu haben irgendwie schöner für mich auch und ähm, vieles hat einfach auch nicht funktioniert so wie ich mir das vielleicht am Anfang vorgestellt habe und Dadurch musste ich zwangsläufig irgendwie andere Wege suchen und habe mich dadurch eben auf den Weg gemacht, was es denn für Alternativen gibt und bin so ein bisschen auf diese bedürfnisorientierte Erziehung gestoßen. Das hat mich dann angesprochen und habe gedacht, ja, Bedürfnisse von allen sind wichtig. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass äh, meine Bedürfnisse gerade sehr weit hinten stehen und ähm, Genau und äh, ich wollte das aber dann ganz genau wissen, also was heißt bedürfnisorientierte Erziehung genau? Ähm, und deshalb ähm, sind mir dann auf deinen Kurs gestoßen und der das hat mich angesprochen und dann dachte ich so und das probiere ich jetzt.
0: Ja, vorher hat man ja so ein bisschen so eine, so eine, ja wie so in eine, so einer Letterwerbung oder so dieses Bild von Familie, ne? Alles ist schön, alles läuft super irgendwie oftmals hat man seine eigene Kindheit ja auch noch als so, nee, eigentlich war alles gut und alles schön ne? und es gab doch irgendwie gar, kein, gar keine Konflikte jetzt so großartig und dann stellt man sich das irgendwie easy vor. Und selbst wenn man ähm, so im Freundeskreis, finde ich, sieht, wie was es da vielleicht für Konflikte gibt, ist man immer so, ja, ja, bei denen, aber bei uns wird das anders, ne? Ja, genau, man muss es quasi nur richtig angehen dann. Ja, ja, genau, genau, ja. Das ist ja eh immer diese Erhe Überheblichkeit der Kinderlosen, ne? Ach, ja, wenn ich das Kinder habe, die ganze Welt macht es falsch, aber ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ne? Genau, oder man hofft halt, dass sein Kind nicht so ist. Ja, ja, genau, ja, genau, ja, klar, auch wegen der Gene und so, klar. Ja. <lacht> Ja, total cool. Und ähm, Aber du hast vorher nichts von bindungsorientierter Erziehung gehört, bevor du äh, Kinder hattest. Nee, nicht so richtig. Also ich
1: würde jetzt mal behaupten, also meine Eltern, würde ich behaupten, sie sind auch schon relativ fortschrittlich gewesen. Also die, äh, meine Mutter selber auch ähm, ähm, hat mit entwicklungsverzögerten Kindern gearbeitet und ist... Ähm, auch, ähm, wie heißt er? Jesper Juhl, ähm, der Jesper ähm, Jul? Also das ist, war mir schon alles bekannt. Und sie hat auch immer gesagt, Erziehung ist Beziehung und solche Sachen. Aber das schon, aber es war mir doch irgendwie sehr ein bisschen abstrakt, was das denn genau bedeutet. Und ähm, ja, einfach, also ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, in den, wenn ich was an, versucht habe, anders zu machen andere Wege zu gehen, dass mir aber ein bisschen, also einfach die Sicherheit fehlt, dass ich auch dazu stehen kann, auch nach außen. Und ähm, ich wollte es einfach, ähm, dachte ich, nee, also wenn, wenn ich das mache, dann möchte ich, dann möchte ich aber auch einfach wissen, wa also was dahinter steckt und ähm, damit ich einfach auch für mich klar sagen kann, okay, nee, ich weiß, warum ich das mache und warum ich das gut finde und nicht nur aus einem Gefühl heraus vielleicht so und so und so. Auch weil das auch mit den Grenzen setzen, das ist ja auch immer so ein Thema, was der Bedürfnisorientierung ja fälschlicherweise eigentlich immer so ein bisschen vorgehalten wird, dass man eben keine Grenzen setzt und das ist es ja nicht. Aber ähm, ich würde jetzt mal behaupten, das ist auch nicht das Einfachste, also für mich auch nicht das Einfachste gewesen, Grenzen zu setzen, und deshalb wollte ich eben das dann auch genau wissen,
0: damit mm, ich da ja. nicht in die nächste Falle tappe. Wie hast du, bevor du dann davon erfahren hast, wie hast du so deinen dein Sohn begleitet oder erzogen? Naja, weiß ich, kann ich gar nicht so genau sagen. Also
1: ich bin keine, ich bin keine Schimpferin gewesen oder so, und ich habe es schon immer auf eine würde ich das auch sogar also auf eine liebevolle Art oder Weise versucht, aber ich bin halt immer wieder an an meine Grenzen gestoßen, aber mein nice Baby ist das ja immer dann noch noch mal ein bisschen anders. Das ist, es ging für mich tatsächlich schon im Krankenhaus eigentlich los, dass er dass er mich so gefordert hat, dass ich dann immer schon gleich überfordert war und, ähm, und dann natürlich als er dann älter wurde hat er dann, ja, also wenn es ums Anziehen, Wickeln und so, das sind alles Zähneputzen, das also ist alles keine Sachen, die er gerne macht, nach wie vor nicht. Und ähm, ich war dann einfach auch hilflos, weil ich dachte, ja, was soll ich machen? Und ähm, habe dann auch wirklich vieles ausprobiert, mal streng zu sein, mal mit Engelszungen auf ihn einzureden und <lacht> überhaupt. Und es ähm, hat alles nicht funktioniert, aber was ich definitiv festgestellt habe, mit Strenge funktioniert es gar nicht. Also, dann macht er komplett zu und dann kommen, kommen wir voll in so einen Machtkampf und das wollte ich definitiv nicht. Das habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich dachte, nee, also, wenn es so ist, dann, dann will ich es nicht.
0: Ja, 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 das ist dann ja auch wirklich diese, die, Schwere, die dann so in der Erziehung ist, ne, und im Familienleben, wenn man irgendwie weiß, dass alles, du stehst morgens auf und alles ist irgendwie Machtkampf, ne? Das macht es wirklich dann nur noch, ja, du du bist eigentlich in Daueranspannung, ne? Du bist dauerhaft angespannt und wartest nur drauf, wann kracht es wieder, dass hier irgendwie alles äh, durch die Gegend fliegt. Du hast gesagt, dass du, ähm, ja, dass, du, dass es dir schwer schwerfiel, Grenzen zu setzen. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja total in der Bindungsorientierten oder dieses Vorurteil der Bindungsorientierten Erziehung, da dürfen die Kinder alles. und so nach dem Motto, mach mal. Ähm, Hauptsache, ich, ich, ja, ich vermeide im Grunde schon fast jeden Konflikt. Ne? Ich gehe jedem Konflikt aus dem Weg und mache es mir dadurch so leicht wie möglich. Aber das ist es ja überhaupt nicht. Ne? Und das ist ja mehr so ein Abwägen dessen, wann setze ich Grenzen und wie setze ich Grenzen? Hast du das Gefühl, dass ihr da ähm, jetzt beide besser mit umgehen könnt mit Grenzen?
1: Ja, also ich auf jeden Fall, ich ähm, ich habe immer überlegt, warum muss ich, also wann setze ich Grenzen und habe ähm, ich habe immer ziemlich viel, glaube ich, überlegt, was erwarten jetzt die anderen hm. von mir, da, also wann ich Grenzen setze und ähm, das fällt mir jetzt viel einfacher, wenn ich Einfach nach der strikten Regel gehe ich setze Grenzen, wenn es gesundheitliche äh, Gründe gibt oder einfach persönliche. Und hm. weil die persönlichen, die kann ich selber entscheiden. Und ähm, und das funktioniert äh, ganz gut. Und da habe ich also da fühle ich mich jetzt einfach viel wohler, weil ich jetzt einfach selber entscheiden kann, wenn ich eine Grenze setze, ohne dass ich jemanden von außen brauche, der mir eine Rückmeldung gibt, ob er das jetzt richtig findet oder nicht.
0: Ja. Und dein Kind kann es das gut annehmen?
1: Ja. Also ich, ähm, ich mittlerweile, also momentan finde ich es äh, so eine schöne Phase, weil es funktioniert einfach und auch viele Dinge, die wir jetzt ein, vielleicht irgendwie ein bisschen verändert haben unbewusst vielleicht auch, also ich glaube nicht, dass er das jetzt bewusst mitbekommen hat, aber ähm, es er akzeptiert es dann. Klar ist es manchmal ist manchmal ein bisschen schwieriger und manchmal geht es schneller, und, aber es funktioniert im Großen und Ganzen. Hm. Und das, ähm, das ist dann schön, wenn man dann so die Bestätigung bekommt, ja. ähm, dass tatsächlich funktioniert.
0: Ja, vor allem finde ich das so schön, weil du hast einen Kurs angefangen, da war dein Sohn zwei und das ist irgendwie so, ja schon so in der Autonomiephase drin ne vielleicht bei manchen startet das auch gerade erst bei manchen ist schon so ähm, ziemlich gut angekommen und ich finde dass ihr da so die Abzweigung gemacht habt und gesagt habt okay wir gehen jetzt nicht hier den Weg der Machtkämpfe und Strafen und Drohungen und des Gegeneinander sondern wir gehen den liebevollen Weg und dass ihr jetzt dann so ja einfach auch merkt boah, guck mal wie gut es laufen kann weil ähm, ihr ja jetzt mit zweieinhalb doch schon sehr in der Autonomiephase steckt ne und dann ähm, ja so einen schönen Weg für euch gefunden habt so dass du jetzt sogar sagen kannst es ist eine super schöne Zeit die du total genießen kannst und ähm, ja auch dich so abzukapseln von den Meinungen anderer und zu sehen also wie schön ist es eigentlich wenn man mit dem Kind zusammenarbeitet und nicht gegen das Kind ne ja, ja voll.
1: Also ich würde schon sagen, dass bei ihm die Autonomiephase sehr spät angefangen hat. Also wahrscheinlich tatsächlich erst so ein bisschen mit dem Bindungskurs. Oder davor habe ich das zumindest nicht so wahrgenommen. Und ähm, aber ich auch jetzt finde ich nicht, dass sie es kann natürlich alles noch kommen. Ich bin auf alles genau vorbereitet. <lacht> aber ähm, aber wir finden irgendwie also es, wir kommen halt irgendwie zusammen und ich habe auch irgendwie das Gefühl dass er dass er weiß dass ich ähm, dass ich da bin und oder wie oder sein Papa natürlich auch und dass wir ihn so annehmen und auch beim Grenzen setzen habe ich einfach das Gefühl er würde es also er merkt einfach wenn es wirklich eine Grenze ist dann sonst würden wir die Grenze nicht setzen und mhm. ähm, das spiegelt er uns, oder das, ja, das spiegelt er uns gerade ziemlich, und das, das macht natürlich dann Spaß.
0: Ja, ja. Ja, ja, und wie du schon sagst, ne, man muss auf alles gefasst sein, und ich meine, ihr habt ja noch so ein paar Jährchen vor euch. <lacht> <lacht> ähm, und es wird bestimmt nicht alles ähm, immer super duper laufen, ohne irgendwo Höhen und Tiefen. Aber das Schöne ist ja, dass du dann einfach weißt, dass du vorbereitet bist. Ne? Dass du weißt, okay, wie, wie tickt mein Kind, ähm, was kann ich tun, wie kann ich in Verbindung bleiben, wie kann ich Bindung aufbauen, auch in herausfordernden Situationen oder auch in Phasen, die einfach schwieriger sind, ne? dass das Kind immer Vertrauen hat und immer weiß, wo so sein Hafen ist, ne, und dass ihr da seid, wie du schon sagtest, dass er, dass er immer weiß, du bist da, Papa ist da, ne, total schön. Ja,
1: ja, ja aber es ist, also es ist auch für mich jetzt ein Prozess gewesen, wir hatten jetzt eine total schöne Phase und davor hatten wir eine super anstrengende Phase und ähm, aber dass man auch äh, in diesen anstrengenden Phasen habe ich jetzt auch wieder gedacht, ich muss mir das einfach immer merken, es kommen auch wieder andere Phasen und es ist halt, ja, es ist halt auch ein Entwicklungsprozess. Und ähm, nur weil es manchmal schwierigere Phasen gibt, heißt es jetzt nicht, dass das immer so ist, sondern ja. es, es verändert sich dann auch wieder. Und dann hilft mir jetzt auch ein bisschen, dass ich weiß, okay. Ich, ich weiß, es kommen auch wieder andere Zeiten, dann kann ich die Schwierigeren auch äh, besser durchhalten.
0: Ja, ja, genau. Wenn man in solchen schönen Phasen das auch einfach aufsaugt und das so genießt, ne, dass man dann auch die Energie wieder hat für die, für die schwierigen Phasen. Da hattest du auch gesagt, dass deine ähm, eigenen Bedürfnisse auch so ein Stück weit mit deiner, mit dem Beginn deiner Mutterschaft hinten rübergefallen sind, ne? Und dass das so ein, so ein Thema für dich war. Und das ist ja auch einfach etwas, was so wichtig ist. Gerade in den schwierigen Phasen, ne? dass man dann sich nicht aus dem Blick verliert. Fällt dir das leichter jetzt? Ja,
1: das fällt mir wesentlich leichter. Eben auch, weil ich weiß, dass ich die Grenze setzen kann. Hm. Also, ich hatte unglaublich lange Zeit auch äh, ein schlechtes Gewissen einfach, wenn ich dann gesagt habe, boah, ey, ich mag jetzt gerade irgendwie nicht und so. Und also, das war das eine. Ähm, dass ich halt irgendwie auch so als Mama immer das dachte ich ich muss da sein und äh, das ist so mein Job und ähm, und was sich jetzt auch bei uns in der Partnerschaft einfach auch verändert hat schon davor auch schon aber dass ich einfach auch merke oder auch loslassen kann und sagen kann nein andere können das genauso hm. zum Beispiel sein Papa und oder ja es ist ja auch für die eine Chance dass die einfach mehr in Verbindung kommen wenn ich eben nicht die ganze Zeit immer da bin hm. und äh, das funktioniert auf jeden Fall jetzt viel viel besser für mich auch und tut eigentlich allen nur gut, wenn ich auch mal weg bin.
0: <lacht> ja, vor allem jetzt auch mit der Schwangerschaft, ne? Ist ja auch so, dass du dich da einfach mehr mehr schonen musst, ne? Auch ähm, nicht nur auf dich, sondern auch noch auf den auf den Menschen, auf den kleinen Menschen in dir achten musst, ne? Ja. Ja, genau. Das. Hat dein Partner ähm, ähm, auch teilgenommen oder ähm, am Rande Dinge mitgenommen für sich? Ähm, ja, also wir haben ihn zusammen angefangen
1: und <lacht> das hat aber natürlich nicht funktioniert, das immer zusammen zu machen, aber ähm, doch, also er war da voll, wir haben das zusammen entschieden, diesen Kurs zu machen, ähm, wir haben das wirklich auch, das heißt, Investitionen ein bisschen gesehen in unsere Familie, weil ähm, weil wir einfach gerade auch in einer anstrengenden Phase grundsätzlich sind, weil wir noch nie mhm ein Haus sanieren mhm. ähm, äh, und von daher haben, war es eh für uns beide viel, aber es, wir haben wir haben das beide gemacht und wir, also ich würde sagen, wir sind eigentlich noch mittendrin, also es ist einfach auch ein Prozess. Ja, total. Und, ähm, aber wir sind, glaube ich, beide keine, die gut auf ihre Bedürfnisse achten
0: können und das machen wir jetzt auf jeden Fall <lacht> bewusst. <lacht> Hat sich denn in eurer Partnerschaft auch dadurch was verändert? Hast du gemerkt, dass sich da auch was verändert hat? Vielleicht auch in eurer, nicht nur als Paar, sondern auch als Elternteam? Also wir waren
1: uns Gott sei Dank schon immer relativ einig. Aber, ähm, aber ich finde schon, dass wir uns jetzt also wir sind vielleicht noch ein bisschen einiger geworden, einfach weil wir die, ähm, das gleiche Wissen haben. Und ähm, und ja, eben wie gesagt, also dadurch, dass ich jetzt auch mehr loslassen kann und ähm, hat er natürlich dann auch mehr Verantwortung und das tut, glaube ich, ihm auch gut und das tut uns beiden eben dann auch gut, weil das dann so ein. ein wie soll ich sagen? Also ja, es ist einfach ein bisschen ausgeglichener.
0: Mm, ja, ja. Oft ist ja auch so, wie du gerade sagtest, dann hat man so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn man sich irgendwie so rauszieht ne, als Mutter. Ich muss das irgendwie machen. Und ähm, ich höre das ganz oft, wenn Paare das, den Bindungskurs beide machen, dass, dass so eine so eine Dynamik annimmt. Okay, auf einmal weiß auch der Papa, wie er Bindung aufbauen kann, aktiv zum Kind. Und das heißt, wie du auch schon sagtest, das tut den beiden gut. Man sieht auf einmal auch so die Vorteile für Papa und Kind, hat auf einmal nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, kann sich mehr rausziehen. Und das ist eigentlich so ein schöner Kreislauf, der sich ergibt, weil man sich so mhm. gegenseitig einfach unterstützen kann, ne? Und ähm, gegenseitig so äh, auch Freiräume schaffen kann, die ja auch einfach wichtig sind in der Elternschaft, ne? Absolut, ja. Ja, ja, das, ähm,
1: ja das ist jetzt einfach irgendwie stimmiger und ähm, auch wenn, wenn ich nach wie vor, aber das ist jetzt einfach durch die ganze Situation bedingt, ähm, schon den Löwenanteil, also mehr Betreuungszeit habe, sage ich es mal so. Aber ähm, es, es gibt auf jeden Fall, wir gucken immer, dass es dass Papa und Sohn Zeit, dass es das auf jeden Fall immer gibt, jede Woche. Ähm, und äh, das ist auch für ihn wichtig, weil weil natürlich... Wenn ich da bin, dann bin ich schon die erste Beziehungsperson. Äh, und äh, dann, also das hat sich aber auch ein bisschen verändert. Also jetzt ist, also ich finde es eigentlich total schön, wenn wir zu dritt sind, weil dann einfach alle da sind. Und dann ist es auch okay, wenn der eine das mal macht und der andere oder wie auch immer. Also da ist ja gar nicht, da ist dann nicht nur so, dass ich das jetzt machen muss, sondern das ist dann okay, dass das jetzt auch der Papa macht. Und ähm, ja, also das ist ähm, irgendwie stimmiger jetzt und oder
0: harmonischer einfach. Auch das gibt ja einfach auch nochmal so eine so eine Sicherheit, so eine innere Sicherheit auch in Bezug darauf, dass dann ähm, im nächsten Jahr das Geschwisterchen kommt und man ja einfach weiß, okay, da ist man als Frau einfach auch viel mehr wieder eingebunden, ne? Wenn du auch sagst, dass du ähm, gestillt hast, wahrscheinlich jetzt vielleicht auch wieder stillen wirst, schon alleine deswegen ist man dann ja schon körperlich mehr eingebunden, ne? Ähm, und dann ist es ja auch schön, wenn man weiß, okay, das Team da passt schon, ne, mit Papa und Kind und ähm, man muss nicht irgendwie so, ah je, das klappt gar nicht und irgendwie ist nur Mama-Phase, sondern dass dann Papa auch einfach weiß, okay, ich habe hier irgendwie auch so ein bisschen so mein Werkzeugkoffer, wo ich weiß, wie kann ich Bindungen aufbauen, wie kann ich Übergänge schaffen, wie kann ich Kooperation herstellen und sowas, ne? Ja. Ja, voll.
1: Also anders hätte ich mir, also könnte ich mir das jetzt glaube ich auch nicht vorstellen, weil ich weil für mich diese das erste die ersten anderthalb Jahre so anstrengend waren ähm, wenn ich das jetzt genau gleich wieder machen müsste ich wüsste nicht ob ich so viel
0: so viel Energie habe ja ja, ist schon gut, wenn man ein gutes Team ist, wo man weiß, okay, wir schaffen das zusammen ne? und wir kriegen das zusammen irgendwie gewuppt. Weil ja klar, auch ähm, wenn man sich denkt, so ach komm, jetzt das nächste Mal wird nicht so anstrengend, ich weiß, worauf ich ähm, mich einstellen muss, aber wie du schon sagtest, es sind immer Phasen irgendwie, ne? wo es dann einfach schwieriger wird. Ja, ja und mal, wahrscheinlich ist
1: ja dann auch was ganz anderes Thema. <lacht> das ja. Ist ja. Oder man kriegt
0: ja keine Kinder, die gleich, genau gleich sind. Ja. <lacht> okay, also würdest du den Bindungskurs schon empfehlen, auch für, ich sag jetzt mal, jüngere Kinder? Zwei Jahre ist ja auch beim, die Frage oft an mich so, mein Kind ist erst zwei, lohnt sich das trotzdem schon oder muss ich warten, bis es vier ist und die Hütte brennt irgendwie so, ne? Obwohl Hütte brennen eh immer schlecht ist. <lacht> <lacht> nee, gar nichts. Also
1: ich würde absolut empfehlen, ähm, weil man, weil ich es ja nicht nur, also ich, wie gesagt, ich finde gar nicht so, also bei an ihm hat sich, er hat sich nicht verändert, aber mhm. ich habe mich verändert. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt viel, viel entspannter und viel ruhiger und ich fühle mich viel sicherer und kann es einfach viel mehr genießen. Und das hat, ist, glaube ich, unabhängig vom Alter, ich glaube, ich hätte... Wahrscheinlich hätte es mir auch schon geholfen, wenn ich den viel früher gemacht hätte. Einfach weil ich, um da so ein bisschen die Sicherheit zu haben, okay, ich habe da was in der Hand, womit ich, womit ich arbeiten kann und ich ähm, finde Lösungen. Hm. Und nicht nur, also genau, also ich glaube, es ist so ein bisschen ich kann ähm, es ist nicht nur symptombekämpfung quasi sondern ich habe es ist so ein bisschen, es geht an die ursachen und das äh, aufzuarbeiten aber es, man muss also man muss halt man muss halt bereit sein da auch ehrlich also ehrlich zu reflektieren mhm. und aber dann glaube ich kann kann es einem total viel geben und wie gesagt wir haben es ein bisschen als investition in unsere familie gesehen und das hat sich auf jeden fall gelohnt
0: hm. Ja, ja, ich finde das ähm, schön, was du sagst, ist, dass man muss bereit sein, sich ehrlich zu reflektieren. Ich glaube auch, das sage ich ja auch immer, radikale Ehrlichkeit. Ne, das ist einfach so wichtig, dass man auch ja auch seine Gefühle da so reflektiert, ne, und sieht, okay, wie 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 geht es mir überhaupt im Familienleben? Und ähm, ganz viele Eltern oder gerade auch Mütter erlauben sich ja auch nicht zu zu sagen, dass sie genervt sind, dass sie wütend sind, dass sie ähm, ja, gerade keine Lust auf Familie haben, weil dann dieses Schuldgefühl kommt, dieses Schamgefühl. Und das ist aber der erste Schritt, ne, da, darüber sprechen zu dürfen und zu sagen, okay, das ist irgendwie alles Mist. Und ne? das will ich so nicht. Und diese radikale ja. Ehrlichkeit, um dann auch weiter zu gucken, okay, was kann ich jetzt machen? ne? Wie kann es jetzt ähm, weitergehen? Und was brauche ich für mich als Nächstes, damit es uns besser geht? Mir? als Person, uns als Familie. ne Und wie du schon sagst, das fängt bei der einzelnen Person einfach an. Und da wir Eltern die Verantwortung tragen, sind wir diejenigen, die den das Ruder in der Hand haben. ne Wir müssen das Kind da irgendwie durchschiffen und die Familie, das ist nicht äh, das Kind, was dann da plötzlich die Sachen in die Hand nehmen kann. ne Oder wo wir genau. Ratenlockdown können. Dankeschön, liebe ja. Lena. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, so ein bisschen einen Schwung zu erzählen. Darf ich vielleicht noch den, ähm, ich fand das total schön, weil du das erzählt hast im oder geschrieben hast in, im Feedbackbogen, ähm, dass ihr durch den Bindungskurs so ein bisschen, ähm, ja, dass das vielleicht so der, der, mit so ein Anstoß war, dass ihr euch für ein weiteres Kind entschieden habt, dass du gesagt <lacht> hast, jetzt habe ich irgendwie so die Sicherheit und ähm, ja, weiß, was ich hier tue <lacht> im Grunde und traue mich jetzt auch ähm, doch schon, also du hast gesagt, du hast dir eh mehrere Kinder gewünscht, aber dann doch jetzt schon auch nach dieser, ja doch recht kurzen Zeit schon das nächste Kind zu bekommen.
1: Ja, genau, also ich habe, ähm, also ich, hat, ich hatte eine sehr, sehr lange Phase, wo ich gesagt habe, boah, ich, ich weiß nicht, ob ich noch ein zweites Kind haben möchte, weil weil das einfach für mich so anstrengend war und ähm, und ich dachte und auch weil ich nicht wieder in diese krasse Fremdbestimmtheit irgendwie zurück wollte weil ich halt lange gebraucht habe um da wieder rauszukommen mhm. also um einfach dass ich wieder das Gefühl hatte okay jetzt bin ich auch wieder ich oder darf ich wieder ich sein und bin nicht nur Mama und ähm, und das war jetzt ja es war tatsächlich so ein bisschen dass ähm, dass ich war immer so ein bisschen die Bremse und dann und einfach dadurch, dass ich jetzt äh, gemerkt habe, okay, ähm, ich habe jetzt einfach ein paar Handwerkzeuge, ich weiß jetzt genau, also ich verstehe jetzt die bindungsorientierte Erziehung nicht. und auch, dass ich jetzt einfach merke, es funktioniert tatsächlich, ähm, habe ich jetzt, ja, war das dann tatsächlich, dass wir gesagt haben, komm, dann ist doch jetzt der Zeitpunkt. Dass ich mich da jetzt wieder drauf einlassen kann. Ja, ich finde es Ich weiß, dass es anders werden wird.
0: Ja, ich finde es total schön, weil ich mich da so wiederfinde. Ähm, weil wir ja auch lange Einzelkindeltern waren, weil ich auch gesagt habe: boah, es ist klar, ich, ich liebe dieses Kind und es ist schön mit dem Kind, aber es ist auch so verdammt anstrengend. Und wow, was hat das irgendwie alles mit mir gemacht, ne? Und ähm, wie, wie krass ist doch irgendwie Kinder, Kinder großziehen, ne? Ähm, deswegen, ja. ja, ja, und wir haben, wir haben so lange gewartet und oftmals denke ich so, ach Mensch, hätten wir uns doch eher, eher einen Ruck gegeben. Ich meine, nachher hat alles so seinen Sinn, wie es ist. Aber ich finde das so schön, als ich das gelesen habe, da habe ich mich so wiedergefunden in deinen Worten und <lacht> habe ich mich so gefreut, dass es für euch, ähm, ja, dass es für euch so einen Anstoß auch nochmal geben durfte. Ja. Hm. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du eine, einen Schwung hier erzählt hast von euch und euer Familienleben und uns ein bisschen Einblick gegeben hast. Ähm, Gerne. Genommen hast. Dann wünsche ich dir alles, alles Liebe für die weitere Schwangerschaft und für die Geburt im nächsten Jahr. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie sich das dann weiter bei euch entwickelt. Mit zwei Kindern ist ja auch noch mal was anderes, ne? Ja, sicherlich, ja. Ich auch. <lacht> <lacht> Dankeschön, Lena. Ja, danke auch. Du hast ja schon gehört, ich habe mich sehr wiedererkannt in Lena, einfach weil wir einen ähnlichen Weg hatten als Eltern. Und wenn du dich da auch wiedererkannt hast und gerade merkst, dass das sehr mit dir stimmig ist und du auch den Wunsch in dir hast, dich damit nicht zufrieden zu geben und zu sagen, okay, dann ist es einfach so, ich komme damit nicht zurecht mit der Elternrolle, ich bin halt verunsichert, ich weiß nicht, wie ich mein Kind wirklich begleiten soll. Aber wenn du dir da wünschst, rauszukommen, dann trag dich ein, in die Warteliste für den Bindungskurs. Die nächste Runde startet im April und wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du schon ein bisschen eher die Möglichkeit, dir deinen Platz zu sichern. Plus du kannst 150 Euro sparen, wenn du auf der Warteliste buchst, sicherst dir drei extra Bonusmodule und ein extra in deinem Willkommenspaket. Ich freue mich riesig auf dich, wenn ich dich auch im April begleiten darf den Link findest du unten in der Beschreibung. Einfach draufklicken, unverbindlich für 0 Euro anmelden und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.